0: Hallo und herzlich willkommen zum Franzbrötchen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn die Hobbyphilosophen Felix und Michelle sich wieder vor der Uniarbeit drücken.
1: Franz Brötchen,
0: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von unserem Podcast Franz Brötchen. Und man muss sagen, diesmal äh, kann man das Intro nicht wörtlich nehmen, weil da wird ja gesagt, dass wir uns hier vor der Uni-Arbeit drücken. Aber in den letzten äh, in der letzten Woche haben wir uns, glaube ich, nee, auch in den letzten zwei Wochen sogar, haben wir uns um unsere Uni dann kurz vor knapp doch nochmal gekümmert, weil die Klausuren anstanden. Und äh, damit mal Hallo nach Berlin zu Michelle.
1: Ja, moin und gut auf den Punkt gebracht. Ähm, wir sind... Back, Motherfucker, nach einer kleinen Pause letzter Woche und wahrscheinlich denken die Leute, dass heute auch keine Folge rauskommt, aber doch, doch, sie kommt nur später raus, weil wir am Freitag aufnehmen, also
0: die Folge ist halt relativ live. Genau, so wie, wie sie bei Gemischtes Hack sagen würden, wir nehmen fast live auf und wir, wir nehmen sozusagen fast live auf, weil ja. wenn die Folge fertig ist, wird die hochgeladen und dann äh, rausgehauen.
1: Genau. Yeah ja, Felix, wie geht's dir? Lang nichts mehr, nicht mehr von dir gehört. Also jetzt auf äh, professioneller Ebene. Privat ja. hatten wir schon ein paar kleine Gespräche.
0: Äh, auch mir geht's, mir geht's gut. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, die, die Allergie ballert so langsam rein. Also mhm. ich, man sieht die, die Krokusse. Ist das die richtige Mehrzahl? Weiß ich gerade gar nicht. Und diese Schneeglöckchen und Knospen und alles Mögliche so langsam sprießen, was ja cool ist. Aber das äh, ruft natürlich meinen Heuschnupfen wieder auf den Plan und äh, das merke ich jetzt so langsam wieder. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich mit, mit meinen äh, Tabletten, die ich dafür kriege, ganz gut gerüstet. Ähm, aber es ist trotzdem, ich merke es schon. Also das ist der einzige wirklich so Nachteil am Frühling und Sommer, dass ich ja, halt ja. diesen scheiß Heuschnupfen habe. Aber da sitzen wir im selben Boot. Ähm. Hattest du aber
1: nicht irgendwann eine Hypo
0: gemacht, eine Hyposensibilisierung? Äh, Wollte ich machen. Ähm, ja. Da war ich bei einer Allergologin und äh, die hat dann so einen Prick-Test gemacht. Das ja. kennst du ja bestimmt. Äh, also da, da sticht man so leicht irgendwie in den Unterarm und guckt, was da dann... Ähm, das kennst du ja, ne? <lacht> ja, genau. Da sticht man, <lacht> ja, das kennst du doch in Neukölln da, oder am Giscotti am, überhaupt Neukölln? Nein, ne?
1: das ja, ist Kreuzberg. <lacht> Naja,
0: egal. Aber Hermannstraße, da
1: wo ich wohne, ist so, das ist ja.
0: schon so eine Art Kotti auch. Genau, aber da machen die das, glaube ich, nicht zur Hyposensibilisierung. <lacht> aber, ich weiß Wer nicht. Wer weiß. Nee, auf jeden Fall äh, kam da nichts bei raus. Die hat mich auf die gängigsten ähm, Allergene getestet und da kam nichts bei raus. Was? Echt? Und, äh, bei mir, mir hat es äh, ungefähr alles angeschlagen. Ja, und da bei mir hat nur dieses, ähm, man macht einen eins von diesen 20 Sachen ist so ein, wie nennt man das, so ein Marker, ob das überhaupt bei dir anschlägt. Weil ja. wenn gar nichts anschlägt, dann funktioniert der ganze Test nicht. Das ja. hat angeschlagen, alles andere nicht. Okay. Aber ich habe halt die Allergie. Und ich habe die auch im Frühjahr und dann noch mal im Sommer. Also eigentlich müsste ich auch gegen irgendwelche Gräser und gegen irgendwelche Frühblüher, was ja. man ja gut eigentlich testen kann, allergisch sein. Kam aber nichts raus. Dann hat sie noch mal neun, das irgendwie pro Quartal zahlt die Krankenkasse, dass du noch mal auf neun Allergene im Blut testest. Ja habe ich zweimal gemacht, kam auch nichts bei raus. Komisch. Und dann weiß man natürlich nicht, gegen was man da hyposensibilisieren soll und so weiter. Ja. Aber ich habe auch sowas wie eine Hausstauballergie ausgeschlossen, weil im Winter habe ich es halt einfach nicht. Hm. Und warum sollte ich im Winter keine Hausstauballergie haben, aber im Sommer? Das ergibt ja keinen Sinn. Also es muss schon irgendwas draußen sein.
1: Ich habe mal was gelesen zu, zu Mastzellen. Also das sind ja die Zellen, die äh, dann auf, auf Allergene reagieren und dann so Sachen wie Histamin äh, ausschütten und das, das verursacht dann die Symptome, die man so hat bei einer Allergie. Und dass da anscheinend noch wenig erforscht ist, also dass man davon ausgeht, dass äh, klar, die, die gängigsten äh, Gräser- und Pollenallergien, die, die kann man testen, aber dass es ganz viele ähm, Stoffe gibt, äh, die die Mastzellen ausschütten, die man noch nicht kennt. Also man geht davon aus, dass man irgendwie keine Ahnung, so 15 von 200 kennt und dass man anscheinend auf richtig viele Sachen halt ähm, allergisch reagieren kann. Und äh, ja, also dass da halt noch
0: Forschungsbedarf ist. Also vielleicht ist es ja sowas bei dir, keine Ahnung. Ich habe mich da auch mal ein bisschen informiert, so was das angeht, als ich das so krass hatte. Und ähm, da wurde gesagt, dass auch zum Beispiel Feinstaub in Städten dazu führt, dass... Ähm dass das äh, ausgeprägter sein kann, wo man erstmal denkt, warum. Und zwar ähm, müssen im Prinzip diese, diese Pollen, oder also, man hat das an irgendeiner Distel oder so, so eine Studie gemacht, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, wenn die viel mit Feinstaub in Kontakt gekommen ist, hat der Feinstaub im Prinzip erstmal diese Pollen verdrängt. Und dadurch sind diese Pflanzen in der Stadt robuster geworden äh. und verstreuen viel mehr Pollen. Und dadurch wird natürlich die Allergie auch stärker und die müssen sich im Prinzip durch also gegen diesen Feinstaub durchsetzen. Ja. Und also so ungefähr habe ich das verstanden. Ob das jetzt exakt korrekt ist, weiß ich nicht. Das habe ich mir vor zwei Jahren mal angeguckt. Alter, Aber Alter. es meinte halt auch meine, meine Hausärztin, sie hat gesagt, ja, durch Feinstaub in der Stadt kann das, ähm, oder generell durch Schadstoffbelastung, kann das äh, auch verschlimmert werden. Aber mhm. ich glaube ehrlich gesagt, ich habe das hier zu Hause auf dem Land genauso wie in der Stadt. Ich, ich glaube, das hat jetzt das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gehabt, dass ich das so entwickelt habe, aber ja. Ist halt nervig, aber es ist jetzt auch nicht so wild. Was ich dagegen hauptsächlich mache ist, wenn das schlimm ist im Sommer so richtig, dann dusche ich halt zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, was halt auch kacke ist eigentlich, aber wenn es nicht anders geht. Ja. Und ich freue mich immer, wenn es dann einmal regnet, wenn alle rumheulen, oh, es regnet. Weil das Schlimmste ist, wenn es so fünf, sechs Wochen trocken ist. Weil dann kommt das blöde Zeug halt einfach nicht aus der Luft. Wenn es einmal Aha. richtig schüttet, einmal ein Gewitter, dann wird das einmal so rausgewaschen und danach geht es viel besser.
1: Was nimmst du für ein AHA, wie man unter, unter Pollenallergikern sagt? Was? AHA? Für ein Ant -Anti
0: Antihistaminiker. Ach du Scheiße, wie heißt das denn? Es gibt ja diese zweigängigen gängigen, Citricin und Loratidin. Genau. Genau, und das nehme ich halt beides nicht, weil das macht mich müde. Ja. Also, die beiden, äh, das, das nehmen ja viele, äh, das macht mich aber einfach nur müde. Also es gibt auch ich, so ein
1: neues, das heißt
0: Ebastin. Genau, das nehme ich. Ah, ja. äh, das wurde mir verschrieben und davon werde ich nicht müde. Das, das nehme ich dann einmal am Tag und äh, dann passt das. Weil bei den anderen war es halt so, dass ich, man ist allein durch die Allergie schon müde. Ja. Und wenn ich das genommen habe, ich habe. Fünf Tage habe ich nur im Bett gelegen. Und ah, das ist halt auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, es ist, ist schon scheiße.
1: Ja. Also so schlimm ist das bei mir nicht mit Cetirizin und so. Also ich, ich kriege davon eigentlich keine krasse Müdigkeit. Aber, äh, aber ja, ich, ich, also ich kenne ich kenn ein paar, bei denen das
0: so ist. Ja, aber wie wir uns richtig auskennen hier. Als ja, ja. <lacht> ja, als Allergiker. Aber das betrifft natürlich auch... Äh, viele Leute so. Also ich hatte das früher auch gar nicht, ich habe das entwickelt und das äh, wird auch gesagt, dass man das auch in der äh, Pubertät irgendwann oder danach halt entwickelt und dann, ja. weil ich hatte es früher gar nicht. Also nicht, dass ich wüsste nicht, dass es mir aufgefallen wäre.
1: Ja, das erste Mal, dass ich eine allergische Reaktion war, war, als ich mit meiner Familie, als wir in Spanien Urlaub gemacht haben, als ich neun oder zehn war, da habe ich in so eine Wassermelone gebissen und auf einmal hat mein Hals gekratzt und mein ganzer Mund war voller Ausschlag und so. Und äh, da war ich so ein bisschen verwirrt und meine Eltern meinten, na, hast du wahrscheinlich eine Allergie. Und, aber das mit dem Pollen, dass ich irgendwie wirklich dann äh, im Frühling halt merke, okay, fuck, ich irgendwie hier die Augen werden rot und kratzen und äh, man muss die ganze Zeit niesen und schnupfen und so weiter. Das war auch erst, ähm, weiß nicht, als ich... 12, 13 war das so angefangen, vielleicht. Ähm,
0: ja. Naja. Bei mir kam es noch später. Ich würde eher sagen, so 17, 18 oder sowas in der Ach, Richtung. Krass. Oder ja, vielleicht auch 16, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ich habe auch dann, also man hat ich habe so ein bisschen gebraucht, bis ich halt die vernünftigen Tabletten, die bei mir was bringen, naja. gefunden habe. Und äh, dann äh, auch noch das Nasenspray. Also ich habe halt mehrere Sprays da, ähm, ausprobiert, die alle nichts gebracht haben, aber ich habe jetzt auch ein Spray, was für mich funktioniert und dann geht das eigentlich klar. Nur ich, wenn ich Fahrrad fahre, ich fahre halt viel Fahrrad so im, im Sommer auch so ein, so ein paar längere Touren und da ist es halt, da kriegst du natürlich alles ins Gesicht gepustet, da merkt man es halt nochmal extrem an den ja. Augen und so und ähm da fällt mir jetzt immer so ein bisschen an der Ampel auf, wenn ich, wenn ich da dann stehe und röchle mir da dann so einen ab und momentan sind alle bei Corona so, ja, oh shit, was ist da los, äh, dann gucken dich manche Leute auch schon doof an. So eine Allergie, meiner. Ja, ja, genau, bist du auch so, sehr Allergie, sorry, vielleicht sollte ich so ein, so ein ich bin Pollenallergiker shirt anziehen oder sowas. Ja. Nee. Aber ist halt einfach so, da gewöhnt man sich dran. Also ich hatte auch eigentlich vor, so eine Hyposensibilisierung irgendwann mal zu machen, weil das halt einfach nervig ist, so eine Allergie. Aber es war halt einfach so scheiße, dass da bei mir nichts bei rumgekommen das ist, weil dass man nicht ich weiß, gegen was ich allergisch bin. Ja. Und die Chance, dass ich nur gegen eine Sache allergisch bin, ist halt gleich null im Prinzip, weil ich das halt auch im Sommer habe, wenn die Frühblüher durch sind, aber auch ja. im Frühjahr. Also von daher, naja.
1: Apropos Frühblüher, wie war so dein, dein Bartwuchs? Weil, als wir uns kennengelernt was? hatten, <lacht> 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 ja, man sagt ja, wenn, wenn jemand irgendwie früh ein Bart hatte oder so. Also man. Da sagt men man Frühblöher zu, habe ich noch Ja, nie also men Menschen, die halt schnell Zeichen der äh, Adoleszenz zeigen. Fachtermini? <lacht> ja. Äh, also, keine Ahnung, dass du halt, äh, also ich hatte mit 13 halt schon ein Bart. So. Und deswegen ja, bin ich halt ein Frühblöher.
0: Nee, nee, ich nicht. Also dass ich, dass ich einen, einen Bart mir stehen lasse, habe ich noch nicht so lange so drei Jahre oder so also ich, äh, ich sehe das nicht als wir
1: uns kennengelernt haben hattest du noch keinen
0: oder hast dich noch nee, genau. rasiert Nee, genau deswegen also das äh, ist erst danach ich meine das, danach ist das auch erst richtig gewachsen naja. vorher war das halt nichts ne aber ich habe es immer noch so dass ich das nicht so ich weiß nicht wie man nennt man das wenn das halt so ein voll, also das voll halt also dass es keine ja. Löcher gibt also dass das alles so ja, homogen genau. und kohärent ist Genau, und mein Bart ist natürlich auch eher so blondmäßig und nicht dunkel. Ja. Und ich finde, da sieht das dann auch doof aus, weil ich habe so ein paar Stellen, die sind heller und das sieht so dermaßen scheiße aus. Das wäre auch, das wär auch komisch, wenn du so, so einen richtig dunklen Bart hättest. Ja. Aber dunkler Bart sieht viel besser aus, finde ich, als, also ich meine jetzt nicht, wenn man blonde Haare hat, dann sieht es komisch aus. Aber generell ist ein dunkler Bart sieht besser aus als ein äh, blonder Bart, so, oder? Klar. Also da kann, ich, da
1: kann ich nicht äh, das Gegenteil sagen. Also, da muss ich schon zustimmen.
0: Ja, ja aber ich könnte mir auch keinen äh, kein Schnauzer oder sowas stehen lassen, weil das, äh, das funktioniert irgendwie auch nicht so richtig. Weil das ist so hell und das sieht halt wirklich richtig beschissen aus. Ich habe das mhm. mal gemacht, weil Corona einfach mal so ein paar Wochen wachsen lassen. Das zieht nicht aus, nee. Hier, du hast noch ein bisschen Hollandaise so äh, auf, auf der Lippe. Nee, das ist, mein, das ist meine Schnauzer. So Hollandaise, oh. Oder wie, wie der Deutsche sagen würde, so Hollandaise. Nee, wie der Deutsche sagen würde, Soße Hollandaise. <lacht> Nein, das sagt der Deutsch keiner.
1: Jetzt sind wir übrigens Holl beim, beim, beim Thema Essen und da habe ich... Äh,
0: Ach, das ist da, genauso so eingefädelt gewesen. Äh, ja, ja. Nee, nicht,
1: nicht mal eingefädelt gewesen, aber es ist einfach spontan eine gute Überleitung. Mhm. So, wie uns, so wie uns das so oft gelingt. Genau. Ähm, und zwar... Äh, ist mir habe ich eine Sache beobachtet bei mir. <lacht> ähm, und zwar habe ich eine, eine kleine Technik, um äh, beim Essen, also da, da, dass ich beim Essen das Gefühl habe, ich habe mehr Essen, als da eigentlich ist. Ich nenne dazu gleich ein Beispiel. Und zwar, okay. wenn, wenn ich mir eine Pizza mache, schneide ich die absichtlich in acht Stücke. Weil wenn ich mehr Stücke habe... Be bevor du die in den Ofen machst, nein, ne? <lacht> nee, danach. Okay. Also wenn die fertig ist, schneide ich die in acht und nicht irgendwie in, in vier oder so. Äh, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe einfach mehr zu essen, weil ich mehr Stücke habe. Und sowas ähnliches klappt auch, wenn man irgendwie ein Eis isst. Ähm, also ist, ich meine, man... Das in acht Stücke schneidet? Genau. <lacht> nee, dass man dann mit einem... Oder einen Joghurt oder Müsli oder was auch immer, dass man das mit einem kleinen Löffel isst. Okay, bei Müsli ist es ein bisschen nervig. Da esse ich das auch mit einem großen Löffel. Aber so Eis und so mit einem kleinen Löffel essen, dann hat man das Gefühl, ah, dadurch, dass man viele kleine Portionen zu sich nimmt, dass man einfach mehr hat.
0: Und das ist. Äh, ja, aber musst du irgendwie Life, abnehmen Lifehack. oder so? Nein, aber einfach nur, damit weil das hört sich, das hört sich an wie so eine Abnehmtechnik. Nein, überhaupt nicht. Ich, möchte ich Weniger essen. Nein. Deswegen schneide ich das irgendwie in 20 Stücke Hä? und esse da so kleine Stücke. Hä? Ja. Das hat doch nichts damit zu tun, weil ich esse
1: ja dann, auch, dann doch dieselbe Menge an Pizza.
0: Ja, aber dann ist es ja völlig irrelevant. Oder? Nein, weil das ist,
1: das ist einfach, für das, das wirkt einfach so, als ob es mehr wäre. Weil wenn du einfach vier Stücke von, der, äh, wenn du eine Pizza in vier Stücke schneidest und du isst ja. einfach so ein, ein Viertel, dann, dann isst du das einfach auf und dann hast du schon ein Viertel von der Pizza gegessen und dann hast du, also dann geht das irgendwie gefühlt viel schneller weg, als wenn du mehr Stücke hast.
0: Ja okay, das, das, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. aber das, das hört sich halt wirklich so an wie so eine Technik für Leute, die halt zu viel essen und sagen wollen, ich will weniger essen und jetzt täusche ich halt beim Körper vor oder, oder irgendwie täusche ich mir halt vor, dass ich mehr esse, weil ich einfach alles in kleinere Portionen aufteile und das, und das dann immer so nachher. Ja, nach das ergibt nach ja null Sinn, <lacht> weil man letztendlich dieselbe Menge isst. Ja, ja, aber du kannst es ja du kannst ja, wenn du sonst zwei Tiefkühlpizzen dir da reinballerst, dann kannst du eine machen und die in mehrere Stücke schneiden anstatt in vier Stücke und die wegzuballern, weißt du? Ja, aber das, das war nicht der, der Sinn meiner Aussage. Nee, aber so hat es sich angehört. Ja, okay, gut. Also aber, aber
1: tatsächlich soll äh, irgendwie langsam essen und kauen wirklich gut äh, für das Abnehmen sein. Also, dass man anscheinend schneller zunimmt, wenn man schneller isst und weniger und die Sachen eher unzerkaut lässt und sowas.
0: Ja, ja. Also, einfach, du unzerkaut, lass einfach Pizza direkt runterschlucken. Ja.
1: <lacht> Wer kennt's nicht?
0: Es gibt auch so einen Life-Hack, wenn man nicht so ungesund essen will, keine Pizza zu essen tatsächlich. Aber Also das habe ich auch... Naja, so Finde ich auch komisch. Das ist so eine neue Studie aus so eine, äh, Großbritannien.
1: Aus äh, Kalifornien. Ja. Ähm, naja, so eine... Gute Pizza von der Pizzeria ist an sich jetzt nicht krass ungesund. Also, klar, du hast den, den Teich, der da aus äh, Weizenmehl besteht. Oh mein Gott, hier äh, Gluten, Carbs, bla bla bla. Aber an sich ist es ja gar nicht so ungesund. Also, klar, in der Tiefkühlpizza sind da wahrscheinlich ein paar Zusatzstoffe drin, die, jetzt nicht, die vielleicht nicht so geil sind oder ein bisschen Zucker oder was weiß ich. Aber an sich. Ach ja. Also, ich meine, Tomatensoße, das
0: ist daran ungesund. Nee, also, wenn du dir selber auch eine Pizza machst, wenn du einen Pizzateig machst, da ein bisschen passierte Tomaten drauf mit ein bisschen Gewürz und dann ein bisschen Käse drüber so, ja. mit irgendwelchen Auf, Auflagen, würde ich schon sagen, irgendwelchen wie nennt man das? Aufpack Zutaten. Brötchen. Nein! da Was du halt da drauf machst, Salami oder irgendwas ja, nicht Zutaten. Fleischmäßiges. ja <lacht> Belag, das wollte ja, ich sagen. Ah, ja, Belag. Das, das Wort habe ich gesucht. Äh, dann ist es ja auch, der weiß ja auch, was da drin ist. So. Naja. Beziehungsweise, was da drauf ist. Ja, aber, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das gar nicht so. Ich hau einfach rein. <lacht> naja, ich schaufel geht, mir einfach alles ja, rein, was geht da auch.
1: ist. Ja, und wenn wir schon <lacht> bei, bei Essen sind, ich habe jetzt ein paar Essensanekdoten. anekdoten ähm, Und zwar, naja, jetzt habe ich eine kleine Neukölln-Essens-Anekdote. Und zwar hatte ich ja heute Morgen meine, meine letzte Klausur.
0: Hast du dir eine Bowl gekauft?
1: <lacht> ja, so ähnlich. Nee, äh, ich bin dann einfach kurz rausgegangen so in die Sonne. Ich dachte auch erstmal, es wird, es wäre viel wärmer, aber die, ja, Sonne, ich die, Sonne, auch. die Sonne täuscht heute. Die Sonne täuscht heute. Es ist ziemlich frisch. Es sind wie ähm, vier Grad bei uns. Ja. Aber
0: die Sonne scheint mir ins Gesicht. Ja, ja.
1: Ja, Sam. Na naja, auf jeden Fall wollte ich mir dann einfach was gönnen, ne, Weil hier Klausuren hinter mir und sowas. Und äh, <lacht> da bin ich erstmal, erstmal in so ein richtiges. Hipster, Bio, Vegan Dings gegangen, wo ich mir so einen Schokoshake geholt habe. Viel, für, für viel, genau, viel zu überteuert. <lacht> so meine, meine halbe Miete. Und, ähm, und danach direkt gegenüber, und ich wollte mir halt auch was zu essen holen, und danach habe ich mir direkt gegenüber so einer kleinen türkischen Bäckerei für 30 Cent so eine Streuselschnecke geholt. Und das 30 ist, Cent? Ja, das ist so typisch Neukölln. Erstmal so einen überteuerten Schokoshake da bei den Hipstern und dann so eine Streuselschnecke bei den Türken. Das ist, das ist meine Anekdote. Ja, das, äh, und letzte Sache. Als ich neulich einkaufen war, ähm, habe ich einfach meinen ganz normalen Einkauf gemacht und äh, danach an der, an der Rewe-Kasse gibt es ja meistens immer die diese ich glaube, mein Mitbewohner und ich haben das einfach so Erwachsenen-Süßigkeiten genannt. Also so kleine Alkoholflaschen und sowas. Oh,
0: ja, die, nee, die Pennerflaschen sind das. Ja, jetzt. die Pennerflaschen.
1: Und wir haben ja nie im Leben was davon gekauft. Aber wir hatten ja mal in der, weiß nicht wie vielten Folge... Äh, hatte ich darüber geredet, dass ich Whisky zum ersten Mal geil fand. Und da stand ich einfach an der Kasse und da gab es so kleine Jim Beam Fläschchen.
0: Da haben wir doch mal drüber gesprochen, ja. dass ich die so unfassbar scheiße finde. Ja, und ich habe einfach eine gegönnt. Also ach, du, ach ne, nur Whisky? Ja, ja.
1: Nee, also ich habe sie noch nicht getrunken, ich habe sie halt gekauft und dachte mir, dann mache ich mir so einen kleinen Feierabend-Whisky nach den Klausuren.
0: Okay, und... Hast du dann, hast dann auf dem Heimweg irgendwie so in dein, so in die Innentasche von der Jacke gesteckt und dann. Genau, so nee, Flachmann es ist ja es ist noch. Hier. Es ist noch ja, cool. Oh, ich sehe es. Ich ja. ja, hat wahrscheinlich die Hälfte gekostet von der großen Flasche. Wahrscheinlich. <lacht> Jim
1: Beam, Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Legacy. Ja,
0: Legacy, schmecke sie. Das ist
1: eigentlich so eine richtig fette Marke, die null Legacy
0: hat, sondern einfach nur ja. richtig viel Asche macht, aber naja. Asche, braucht man nicht irgendwie Asche zum rauchig rüsten? Ich glaube oh, nicht. Oh, stimmt. Es wird auch garantiert nicht in Holzfässern da irgendwie gemacht, sondern in so einer Fabrik. Also garantiert ja. ganz sicher. Ja. Ich hatte jetzt, keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf komme, aber ich habe hier eine Galerie aufgemacht. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema, passt gar nicht zum Thema, aber. Um Aha. Ich hatte ein Update von meinem Handy jetzt vor zwei Tagen mhm. und äh, da bin ich in meine Wecker-App gegangen, um mir einen Wecker zu stellen. Und dann hat mein Handy mir gesagt, versuchen Sie mit einem Schlaf Schlafzeitalarm regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten. Jetzt möchte mir also schon mein Handy <lacht> sagen, dass ich äh, bitte äh, regelmäßige Schlafzeiten. Du wurdest äh, safe abgehört. Muss. Oder wir ja, wurden ich, abgehört während des Ich glaube auch. Also so langsam überlege ich mir schon, ob ich Attila Hildmann mal auf Telegram folgen sollte. <lacht> Ähm, ja, apropos Attila Hildmann, da kann ich vom denn das haben wir auch schon zusammen gemacht, glaube ich, ähm, ah, ja. ich, kann ich einen Quiz empfehlen und da geht es darum, wer hat diese Sachen gesagt, Attila Hildmann oder der Postillon praktikant auf LSD und ich sag mal so, man hat gar nicht so viele von den 16 Fragen richtig gemacht. Ich habe richtig verkackt, ich hatte irgendwie nur fünf richtig oder so. Ja, also es ist schon total crazy, was da abgeht. Ähm, ja. Übrigens, und, mir fällt mir nur ganz spontan ein, dass du heute nicht aus Hamburg aufnimmst, sondern... Ach ja, stimmt, da haben wir gar nicht drüber ja. gesprochen. Ich bin äh, übers Wochenende mal nach Hause gefahren, weil meine letzte Klausur jetzt gestern war. Und dann habe ich mich danach direkt in die ICE gesetzt.
1: Ja. Und das war echt auch eine krasse Planung, diese Folge jetzt aufzunehmen. Also <lacht> wir meinten am Anfang, glaube ich, ja entweder Dienstag irgendwann oder... Oder Donnerstag hatten wir, glaube ich, ursprünglich mhm. vor, bevor du vorhattest, dann schon am Donnerstag zu fahren. Ja. Dann meintest du, nee, ich fahre schon am Donnerstag und ich hatte halt am Donnerstag bis um ähm, 16 Uhr ca. noch eine Klausur und du bist dann um die Zeit ungefähr schon gefahren. Und äh, das war dann ein bisschen, also <lacht> hättest du irgendwie mit einem Koffer in der Hand und ich irgendwie direkt nach der Klausur da ja. eine halbe Podcast-Folge aufgenommen. Und ja. dann meinten wir, ja, lass irgendwie Mittwoch einfach zwischendurch einfach die, die, die Aufnahme zwischenschieben, obwohl wir beide da für die Klausur in Anführungszeichen lernen mussten. Und
0: ja. ähm, Man muss auch sagen, ich habe halt Montag- und Donnerstag-Klausur gehabt, du hast Donnerstag- und Freitag-Klausur ja. gehabt und wir hatten natürlich alle schon so viel gelernt, dass wir komplett vorbereitet waren, man genau. kennt uns. Und deswegen war das alles ein bisschen eine kritische Geschichte. So. Ja. Aber jetzt sind wir beide ja durch.
1: Ja, In, in, in beiden Sinnen.
0: Ja, in, in im, im, im also, übertragenen sind. So, das ja, so. aber
1: sowohl im übertragenen als auch im, im tatsächlichen genau, Tatsächlich. Oh,
0: das ist auch so ein, so ein Jura-Begriff manchmal. Tatsächlich und richtig. Ja, egal. Gut, da möchte ich aber nicht weiter drüber nachdenken. Nee, äh, aber ansonsten, ähm, was mir aufgefallen ist, das ist jetzt äh, thematisch Richtung ähm, Corona tatsächlich so ein bisschen. Oh. Aber, aber, ja, ich weiß. Ähm, aber mir ist aufgefallen... Ich finde, es hat sich so eine. Es wurde immer darüber geredet. Es gibt die neue Normalität, die neue Realität, wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass ich, dass es jetzt so der Punkt ist, wo ich darin angekommen bin. Also ich habe inzwischen, wenn ich, wenn ich Nachrichten sehe zu Corona, zum Beispiel hatte ich vorher immer so, ah oh fuck, Alter. und inzwischen denke ich mir, ja normal ist so. Und mhm. äh, auch es. Es macht mir nichts mehr aus, irgendwie die ganze Zeit mit FFP2-Maske oder so rumzulaufen. Das merke ich schon gar nicht mehr. Das fällt mir gar nicht mehr auf inzwischen. Hm. So, das ist schon so normal geworden. Was, da kann man jetzt wieder drüber sprechen. Oh, das ist so schlimm, dass das normal geworden ist. Aber gut, pff, da kannst du halt jetzt eh nichts dran ändern. Aber ich muss sagen, es ist äh, für mich schon Normalität geworden. Auch, dass man jetzt von zu Hause Unikram macht und diese Online-Klausuren schreibt. Ich muss sagen Kausa
1: FFP2-Maske, ich will da kurz einhaken.
0: Und zwar äh, habe
1: ich mich nicht ganz an FFP2-Masken gewöhnt, weil ich bin ein ganz leichter Asthmatiker und wenn ich da irgendwie eine Treppe hochsteige mit so einer FFP2-Maske, dann merke ich das schon. Also das ist echt krass. Ähm, ja. Und äh, ja, dahingehend habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Aber ich weiß, was du meinst und mir geht es ähnlich. Also auch das mit der Online-Uni und so, wo irgendwie viele sagen, ja, dass sie das scheiße finden. Natürlich ist es
0: Finde ich ja find ich auch scheiße. Ist ja auch also.
1: scheiße. Es ist natürlich viel geiler, sich mit Leuten zu treffen. Aber da habe ich mich auch irgendwie dran gewöhnt. Also für mich ist das jetzt, Gott das zu meinem Alltag einfach vor meinem PC zu sitzen und da irgendwas für die Uni zu machen. Und das ist natürlich, ja, es ist traurig und es sollte nicht äh, normal sein, blablabla. Aber es geht mir eigentlich ähnlich wie dir. Also
0: ja. Genau. Und, und es ist auch, ja, also es ist jetzt nach einem Jahr, wir haben ja jetzt fast ein Jahr durch, ich ja. glaube am 18. März oder so ist es offiziell dann äh, ein Jahr. Aber es ist schon. Happy
1: Birthday! Ja!
0: <lacht> nee, ehrlich. Ich glaube, das ist was, was man vielleicht nicht unbedingt feiern sollte. Nee. Ja. Äh, das, ist, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Wir sind halt Aber. Gewohnheitstiere. Ja, ja, Gewohnheitstiere. Äh, ich muss sagen, das Beste an Online-Uni ist Online-Klausur. Das kann man nicht anders sagen, ja. weil man halt so viele Möglichkeiten hat, bei <lacht> sich äh, schön da noch was Ey, anzugucken.
1: Du wirst jetzt lachen, aber ich habe mir vor der Aufnahme überlegt, ob ich wirklich drüber sprechen will, <lacht> falls, falls die FU Berlin uns irgendwie zuhört. Ähm, Meinst du? Ja. <lacht> aber ja, äh, man kann sich schon ein bisschen aus seinen genau. Unterlagen bedienen, sage ich mal,
0: während der Klausur. Ja. Also es hat ein äh, Prof hat mal, glaube ich, am Anfang, also auch bei wenn man der letzten na, ja, Klausurenphase, ja. bei der letzten Klausurenphase hat ein Prof gesagt, äh, also wer während der Klausur nicht irgendwie sich was anderes anguckt bei einer Online-Klausur, irgendwie so dafür, der ist selber schuld oder der ist auch schon <lacht> dumm. Also das hat er so durch die Blume so ein bisschen gesagt, wo, wo man ja sagen muss, ist ja auch, ist ja auch realistisch. Wir müssen, wir müssen nachher immer so eine Erklärung da hochladen, ja, dass ja. die Hilfsmittel benutzt haben und so weiter. Und ja, war bei, bei, ja bei mir auch so. Es gibt auch so verschiedene, ähm, naja, wie nennt man das, verschiedene Varianten, um das irgendwie zu kontrollieren, ob Studenten wirklich, Studierende, Entschuldigung, wirklich da, drauf, äh, da irgendwie auf nichts anderes zugreifen. Beispielsweise ja. bei meinem Bruder, kannst du ja gleich sagen mal, wie das bei ja. dir war. Bei mir ist es so, ich habe einfach nur die Sachen bekommen, also den Sachverhalt hochgeladen bekommen dann die Klausur geschrieben und dann hochgeladen. Bei mir wurde gar nichts kontrolliert, jetzt irgendwie über Kamera oder so. Bei meinem Bruder ist es beispielsweise so gewesen, bei manchen Klausuren, dass der die Kamera anhaben musste und nebenbei ähm, seinen Bildschirm teilen musste. Allerdings, was man da Tolles machen kann, ist einfach nur ein Fenster von dem Bildschirm zu übertragen über Zoom und nicht den ganzen Bildschirm. Dass sie das nicht Oder, checken, wenn, man, ey. oder wenn man einen zweiten Bildschirm hat, macht man einfach da irgendwas auf. Also Das ja. funktioniert auch. Ähm, und was war dann, was gab es noch für, für Sachen? Ja, bei, bei
1: mir war das ja so, dass äh, das hieß äh, Safe Exam Browser, also das, ähm, das ist so eine Software und die macht man halt an, wenn man die Klausur schreibt und wenn die an ist, dann hat man keinen Zugriff mehr auf andere Programme auf seinem PC, dann ist man nur noch in dieser Software, wo man die Klausur schreiben kann. Aber wir hatten halt nichts mit Kamera und wir konnten halt äh, theoretisch schriftliche. Ähm, Unterlagen verwenden, also nicht nur theoretisch, sondern ich habe es auch praktisch äh, verwendet. <lacht> ähm, aber ich hatte auch Freunde, die Freunde und Freundinnen, ninnen, ninnen, die ninnen, ähm, ninnen. <lacht> bei denen das auch richtig krass war mit Kamera, wo die irgendwie auch ihren Schreibtisch äh, filmen mussten, um zu zeigen, dass sie da keine Unterlagen hatten. Und da hatte ich eine Freundin, die so auf ihrem Schoß einfach dann <lacht> irgendwelche Notizen hatte. <lacht> ähm, ja, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, was ich auch genial fand, ist das, was du mir erzählt hattest. War das nicht Andy oder war das ein anderer Kumpel? Ich weiß es nicht mehr, der so. mit einem Taschenrechner.
0: Äh, nee, nee. Äh, wie, wie meinst du das? Also, also das, mein, das, Br mein Bruder hatte eine Klausur, die er in Präsenz schreiben musste, ja. weil er bei der Klausur keinen Taschenrechner benutzt. Ah ja, genau, darf. das Bruder war das, ja, ja stimmt. Ja. Genau, und der musste dann aber in die Uni, weil man kann halt nicht kontrollieren zu Hause, ob jemand einen Taschenrechner benutzt oder nicht. Nee, ich meine,
1: irgendein. Nee, 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 du? ach,
0: ach du, ich weiß, was du meinst. Also, äh, Andy hat einen anderen Kumpel noch. Ja. Bei, dem ist, bei dem war es so, dass der äh, seinen Drittversuch geschrieben hat. Ah, ja, genau. Und ja. Äh, da hat sich Andy einfach äh, neben ihn gesetzt <lacht> und äh, hat ihm da so ein bisschen äh, ausgeholfen. Wir nennen natürlich jetzt hier keine Namen. Äh, irgendwann, sage ich dir, äh, wenn wir hier die krass berühmten Leute sind, wird diese Folge hier rausgekramt und dann verlieren wir alle unseren Studienabschluss. Ja. Betrugs. Aber äh, bis dahin äh, es geht noch alles gut.
1: By the way, ich habe gerade gehustet, aber keine Sorge, es ist nicht Corona, sondern ich hatte letzte Woche tatsächlich eine, eine Bronchitis. Mhm. Und, äh, Hast du dich testen lassen? Nee, aber äh, es hat sehr wenig dafür gesprochen, dass ich Corona habe. Also mhm. äh, ich hatte, es war halt direkt ein produktiver Husten und kein trockener. Ich hatte kein Fieber das äh, Husten.
0: Ja, heißt halt so. Ich finde, das hört sich so blöd an. Ach, was hat der Husten denn geschafft? Hat er ein bisschen was für ist das die ein Uni gemacht? Oder kapitalistischer
1: was? Husten. Äh. Ja, genau. Das ist ein guter Folgentitel. Kapitalistischer, kapitalistischer Husten.
0: <lacht> oh, ja, gut. Ja, das ist echt ein guter Folgentitel. Ja. Ja. Gut, ähm, man soll sich ja jetzt einmal die Woche testen lassen können oder auch nicht, weiß kein Mensch. Mal sehen, wie sich das, wie sich die tolle Teststrategie so entwickelt. Ja, boah. Müssen, müssen wir mal schauen, müssen wir mal schauen.
1: Ja. Denkst du, dass äh, nächstes Semester wieder teilweise Präsenz stattfinden wird?
0: Also ich, ich glaube nicht.
1: Ich gehe davon aus, dass, also zumindest bei, an den äh, Berliner Hochschulen war das so, dass, ich weiß es nicht, ne, aber es ist jetzt einfach, ich spekuliere, dass sie das, Konzept von letztem Semester, das sie eigentlich für dieses Semester geplant hatten, für nächstes ähm, äh, verwenden. Und zwar, dass der Großteil online stattfindet, aber dass kleinere Seminare eventuell, so weiß nicht, bis 15, 20 Leute vielleicht als Präsenzseminare stattfinden können mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Ähm, das ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt ab diesem Semester dann Vorlesungen habe, also vorher waren es vorlesungen wo halt 350 Leute oder so angemeldet sind. Ähm, jetzt bin ich im Schwerpunkt, da sind dann so 50 bis 70 Leute angemeldet, wovon man, man kann sich halt auch bei Sachen anmelden, wo man dann nachher sagt, ah nee, ich mache doch was anderes. Also es müssen auch nicht unbedingt 70 Leute sein, die dann das tatsächlich nachher machen. Ähm, aber also ich auch 50 Leute stelle ich mir schwierig vor und ich muss sagen, die Vorlesungszeit ist ja auch Ende Juli schon wieder vorbei. Mhm. Und ich glaube, bis dahin wird das noch nichts. Also, ich denke, ich könnte mir, also das Wintersemester, da bin ich optimistisch, was das angeht. Ja. Aber was jetzt das Sommersemester angeht, glaube ich nicht. Aber who knows? Wir werden es, also es ist, es ist halt eine abwartende Sache. Man weiß auch nicht, ob die Strategie, die jetzt irgendwie heute oder wann auch immer die in Kraft tritt, äh, dann überhaupt was bringt oder ob das nur wieder noch mehr Lockdown hinter sich herzieht, weiß man nicht. Also von daher. Ja, aber es, Schauen ist wir mal.
1: es ist ja anscheinend so, dass sie das so machen wollen, dass man dass ab April Impfungen bei den Hausärzten verfügbar sind.
0: Ja, ich finde das halt auch krass, wie, wie das vorher irgendwie auf einmal, also es soll bis jetzt ging doch gar nichts klar und es sind irgendwie nur 13 oder 20 aller 85-Jährigen irgendwie geimpft. Ja, ja. Zweimal auch wirklich. Und äh, dann ab April soll auf einmal fast jeder schon sich impfen lassen können, finde ich sehr schnell, aber es, es soll halt viel Impfstoff kommen. Ja. Na, Aber schon. gut, wir werden es sehen, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Und apropos
1: ja. hier Optimismus und sowas, ähm, ja nee, obwohl, nee, ich spreche es doch nicht an. Also wir haben, ich sag einfach nur, wir haben was Kleines vor. Ach so, ja. Aber ich sag noch nicht, in welcher Form das dann, also welche Form das annehmen wird und so weiter. Aber ja, Stichwort Optimismus und Stichwort kleine Überraschung. Aber mehr, mehr sagen okay. wir nicht. Oder? Alles ja, klar. Ja, ja, mehr sagen wir so, Find so, ich Finde so, ich das auch gut Künstler. So. Ja.
0: Genau. Und ähm, ähm, wir könnten auch mal Werbung machen für den Podcast. Und ich habe da so ein, so ein ganz tolles Beispiel gesehen in Hamburg. Äh, ich war vor ein paar Tagen im Planten und Blumen unterwegs mit der Freundin. Und das oh. Park in Hamburg in, in der Stadt. Und da äh, auf einmal haben wir, so, also es war wolkenfreier Tag, Sonne. Mhm. Das in Hamburg, also selten, selten der Fall. Und äh, dann habe ich in den Himmel geguckt und auf einmal war da Werbung für Disney Plus. <lacht> und zwar waren, äh, ist, sind über die Stadt sind so fünf Flugzeuge in der Reihe geflogen <lacht> und haben da hinten so sowas so rausgesprüht. Und da mhm. stand dann wirklich am Himmel irgendwie neu auf Disney Plus, dies und das und äh, sowas. Das haben die in den Himmel geschrieben. Und da dachte ich mir da so, erstmal wie cool ist das bitte? Und dann dachte ich mir auch so, uns geht es schon ein bisschen wie, zu gut. Wie pervers ne? ist das? <lacht> ja. Uns geht es schon sehr gut hier. Ja. Aber das fand ich so cool irgendwie. Ich sag mal Aber so, ich, also in Afrika
1: haben die nicht
0: die Mittel dafür. Ne?
1: <lacht> also
0: in anderen Ländern werden da irgendwie hier äh, Atomraketen durch die Gegend geschossen. Ne? Und bei uns äh, Werbung hier. Nein. Aber ich, das fand ich total cool. Also das, das, das fand ich echt cool.
1: Ja. Naja, ich will mal so viel sagen, Felix und ich haben im August Geburtstag. Ja. Vielleicht okay. äh, kann man uns da was schenken in der Richtung.
0: Ach so. <lacht> ich wusste gar nicht, worauf ich noch. Ja, also das dürfte, dürfte wohl machbar sein. Also wenn alle Hörer zusammenlegen, also jeder so 5000 Euro, ich glaube dann könnte das hinkommen.
1: Warte, ich bin gerade verwirrt. Du hast doch am 19. Geburtstag, oder? Exakt. Uf, ich war mir gerade unsicher, weil ich habe einen Kumpel, der hat am 18., Ein anderer, der hat am 19., und mein Mitbewohner hat am 23. Und ich komme da immer ein bisschen durcheinander.
0: Ja, du hast am 11., das weiß ich. Ich will yes. das nur noch mal klarstellen, dass ich, das, dass ich das auf dem Schirm habe.
1: Kleiner Fun Fact, ich bin am Tag einer Sonnenfinsternis geboren. Wollte ich nur mal alle wissen lassen.
0: Oh, was sagt das über deine Persönlichkeit ab? Ich glaube, über dir schwebt ein Fluch des dunklen... Machtapparat ist. <lacht> nee, ist Schlafscharf. Ja,
1: <lacht> nee, aber das ist anscheinend wirklich so, dass äh, ähm, Sonnenfinsternis in vielen verschiedenen Kulturkreisen oder Mythologien oder was auch immer ein Symbol ist für äh, Unglück
0: und für Leid ja. und sowas. Aber das ist doch auch nicht verwunderlich, weil also Sonnenfinsternis ja, ja, ist wieder so eine Sache. Das spielt für mich wieder darauf hin, das konntest du dir nicht erklären. Und früher, wo du vielleicht eher so, sowieso die Denke hattest, ähm, oh, das ist, kommt von Gott oder von Naturgöttern oder so, dann würdest du auch sagen, ohne Sonnenfinsternis die Götter sind uns böse gesonnen dieses Jahr oder böse das gesonnen Ja. <lacht> Ja. Ähm, sind, sind uns irgendwie <lacht> sind irgendwie böse, keine Ahnung und dann sagt man das und heute weißt du halt irgendwie, ja, Mond schiebt sich vor die Sonne und dann bla bla bla. Du kannst ja jetzt schon ausrechnen, wann in 300 Jahren die nächste Sonnenfinsternis dann irgendwie ist. Ja. Ich glaube, die nächste, die du in Europa sehen kannst, ist irgendwie 2081 oder so. Super. Mal sehen, ob wir die noch mitkriegen.
1: Ja. Wenn ja, dann lass treffen und äh, die zusammenschauen.
0: Ja. Aber eine Mondfinsternis habe ich mir schon angeguckt vor ein paar Jahren in Hamburg. Ah ja? Da saß ich, ah, Hafen, saß ich unten in der Hafen-City und ähm, habe mir das angeguckt, weil da dachte ich, mir ist halt nicht so viel hohe Häuser. Inzwischen sind, stehen da ein paar Häuser, wo da noch keine waren. Und äh, das konnte man ganz gut sehen. Aber mir ist es erst lange Zeit nicht aufgefallen, bis dann irgendwann mal so eine Frau hinter uns gesagt hat, hä, den kann man schon seit einer Stunde sehen. Und die haben <lacht> die ganze Zeit gewartet da. Und so, hä, was passiert das denn? Und es war im Prinzip einfach nur, du hast den Mond sehr, sehr viel dunkler gesehen. Also Na. der war so, so ein bisschen rötlich und sehr, sehr viel dunkler als, als normal. Es war jetzt nicht das Riesenspektakel, weil nachts ist es halt sowieso dunkel. <lacht> Echt? Und, und wenn man dann den Mond auch nicht sehen kann, was ja auch häufig mal passiert, wenn zum Beispiel Wolken da sind. Äh, ja, da ist die Sonnenfinsternis schon... Aber ich meine, ich habe schon irgendwann in meinem Leben mal eine teilweise Sonnenfinsternis gesehen. Da ja, es gab
1: eine vor... Also das war, als ich in der Schule war, so vor circa, warte, lass mich mal nachdenken, vor fünf, sechs Jahren oder so gab es mal eine, die, das war so eine, wie gesagt, ja, halt so eine Teil Sonnenfinsternis, aber man hat schon gesehen, dass da ähm, irgendwie so die Hälfte der, der Sonne gefehlt hat, ein paar Minuten lang.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das ich kann mich da auch noch dran erinnern, das ist aber schon ewig her, also das ist bestimmt schon Gefühlt zehn Jahre her oder so. Aber es gibt natürlich, wenn man jetzt irgendwann mal eine äh, exakte Sonnenfinsternis, also eine komplette Sonnenfinsternis sehen wollen würde, dann kannst du ja wahrscheinlich auch irgendwie in nach Australien, Jahren nach äh, irgendwo hinfliegen, wo äh, das ja. dann zu sehen ist. Ja, ja. Da Aber musst du doch immer diese komischen Brillen aufsetzen. Ja. Da sieht man doch immer so, so Bilder, wie sich Leute dann irgendwie diese Sonnenfinsternis angucken.
1: Ob man das machen will. Oder es gibt doch ja, irgendeine Simpsons-Folge, glaube ich, wo es eine Sonnenfinsternis gibt und wo alle aus der Familie so eine Art Schachtel haben, die so als Brille fungiert, außer Marge. Und äh, weil sie irgendwie so selbstlos ist und den allen äh, das gönnt. Ähm, aber dann denkt sie sich, ja komm, ich, ich, fünf Sekunden schaue ich rein, weil ich, ich will mir das Spektakel schon gönnen. Und dann wird sie als halt, Mehrere Wochen lang blind oder so und dann wird da irgendeine Story drauf aufgebaut. Äh, irgendwie, irgend sowas. Ist mir gerade also, eingefallen.
0: Ja, spannende Geschichte, muss ich sagen. Ja, man, richtig spannend. Wenn man in oder? die Sonne guckt, wird, wird man blind. Wer hätte das gedacht? <lacht> Aber es ist, nicht auch, ist es nicht auch so, wenn man in die Sonne guckt, muss man niesen? Ich, ich weiß, ich, ich, doch, ich weiß woran doch, du allergisch
1: das bist, Felix <lacht>
0: das Stimmt. Ist eine Jetzt fällt mir das auf. Fuck. Ja. Jetzt habe ich dein, also, dein, dein ja
1: Rätsel gelöst.
0: Ja, wenn ich immer. Ich gucke auch immer direkt in die Sonne, wenn ich rausgehe. Das, ja. Daran liegt es, glaube ich. Nee, äh, da muss man aber auch Und deswegen
1: hast du im Winter keine Allergie, weil im
0: Winter gibt es keine Sonne. Genau, man im weiß. Winter scheint die Sonne gar nicht. Ja. Ja. Da haben wir es haben wir's geregelt. Gut, was mache ich da? Einfach nicht mehr rausgehen. Genau. Und am besten Und Fenster, die Jalousien äh, den runter, ganzen Tag genau. äh, geschlossen lassen. Ja. Ich glaube, dann geht es mir definitiv besser. Ja. Naja. Nee, ich weiß aber nicht, ist das eine Abwehrreaktion, wenn man so in die Sonne guckt und dann, äh, da, dass man dann niesen muss, oder ist das irgendwie... Das, das werde ich mal bis nächste Woche nachschauen. Müssen wir mal
1: Mats Hummels fragen,
0: dass das eine Abwehrreaktion ist, oder nicht? Oh mein Gott, ich, ich <lacht> wegen Hummel, die in die Sonne fliegen. Ja, das auch. Hä? Naja, so, ja, okay, alles da. <lacht> Oha. W wissen wir noch, wie Podcast geht? Nee, wir nee, wussten es, glaube ich. Das ist nur. zu
1: lange her. Also wir haben seit über zwei Wochen nicht mehr aufgenommen. Ja. Ah. Das ist schon.
0: Ja, wie gesagt, Übrigens, also Felix, hast du dir hast du, schon. Ich habe auch noch ne, ich hab auch eine Neuigkeit gleich noch. Das fällt mir hast du dir schon äh, Oberster gegönnt? Oberster? Wir, wir haben über Oberster gesprochen. Ja, weil ich, nee, weil, weil, ich, ich weil, vergessen. weil ich zu
1: dir meinte, dass
0: es äh, schmeckt wie ein
1: McDonalds Cheeseburger.
0: <lacht> ja, du hast irgendwie so eine, so eine äh, Creme oder wie? Was ist das genau? Also, so, äh, so, eine, äh, so ein brotaufstrich. Ein ba bayerischer
1: äh, Brotaufstrich. Haarisch. Ähm, der besteht aus verschiedenen, also Camembert, Sahne und Kümmel oder irgend so ein Quatsch. Aber es schmeckt tatsächlich das hört sich nicht geil an, wenn du das so erzählst. Ich weiß, aber es schmeckt sehr geil. Und es schmeckt halt echt ein bisschen wie ein McDonalds Cheeseburger. Ich habe zwar seit Jahren keinen mehr gegessen, aber. Es, ja.
0: Also ich muss sagen, äh, McDonalds ist bei mir nicht so weit weg wie Rewe. Also vielleicht gehe ich dann einfach zum Rewe und nehme die Soße immer vom äh, Cheeseburger runter und schmiere die aufs Brot. Ja. Ich glaube, so mache ich es. Nee, ich wollte es mal probieren, auf jeden Fall. Nee, äh, was, mir, was mir aufgefallen ist, äh, ich habe einen Job. Stimmt. Ich habe mich, äh, hab mich beworben bei einer Kanzlei. Ähm, natürlich als Anwalt, ganz klar. Ne? Nein, für so Tätigkeiten, so, so Standard... So unter dem studentische Büro Aushilfe. Ja, so ganz normale Bürotätigkeiten. Nee, nee, unter dem und den und Büro Tätigkeiten. So und unter dem Büro? Ja, ja. Was ist denn unter dem Büro? Wenn der Chef ein bisschen... Entspannung braucht. Was? Du meinst dem Schreibtisch? Ja, ja. Das ist auch so ein Spacko. <lacht> ich hab nicht angefangen auf der Reperbahn zu arbeiten, sondern in der Kanzlei.
1: Dafür wärst du nur eingestellt ge geworden, wenn du eine Frau wärst.
0: <lacht> Exakt, sonst wäre ich gleich eingeladen. <lacht> äh. Außerdem war das Bewerbungsgespräch Gespräch, äh, mit einer Frau und äh, ich glaube. Obwohl, Anna, äh, dann wird es ja wieder passen. Naja, es war ja. egal. Vergiss es. Was glaubst du ja, für eine scheiße? <lacht> Äh, nee, und da bin ich bin ich da eingeladen worden und ich dachte eigentlich, das Vorstellungsgespräch wäre so ein, halt so ein krasses Vorstellungsgespräch. Da dachte ich so, hm. Und das war im Endeffekt aber nur so ein bisschen, ja, du kannst halt anfangen nächste Woche. Und jetzt äh, am Dienstag habe ich den ersten Arbeitstag und da bin ich mal gespannt, was da so alles anfällt. Also normalerweise, wenn da so Gäste kommen, musst du die halt auch, also Mandanten kommen musst du die halt auch irgendwie empfangen und sagen, gehen sie da und da hin. Aber momentan ist halt nicht so viel mit in irgendwo hinkommen. Und das ist dann auch natürlich so ein schickes, schicke Kanzlei da in, in Hamburg, in der Innenstadt. Mhm. Und ich fand es schon, ich fand schon ganz cool, weil ich wir hatten, dieses Vorstellungsgespräch war in so einem Konferenzraum und der saß schon... 26 äh, Stühlen und ihr saßt ja, nee, am, am
1: Ende vom Tisch...
0: Äh, nicht na, ganz, na, aber naja, das frucht. war schon so, so ein weißer perfekter Tisch und da drum <lacht> diese schwarzen Konferenzstühle da und also das, das sah schon ganz schick aus da so. Ne? Das ist
1: mir aber nicht differenziert ja. genug, also es ist mir zu schwarz weiß. Ja,
0: ja. Es war auch schwarz weiß. Die Stühle waren schwarz und der Tisch war ja, weiß. Ja, deswegen. Ach so, ja okay. Gut dann, es war auch glaube ich noch eine Blume da drin, also aber nicht auf dem Tisch, weil das wäre trotzdem ja trotzdem nicht differenziert nicht, nicht genug. Ja, okay. das Leben ich aus, aus
1: Grautönen, nicht aus schwarz
0: Ja, ja Grau, ist, Grau kommt immer gut. Ah, Ein ja. schöner grauer Raum, da gibt es natürlich nichts Besseres. <lacht> nee, und da bin ich mal gespannt, wie das, wie das wird. Dienstag äh, bin ich dann da und äh, schaue ich mir das mal an.
1: Ja, aber ist echt cool. Und vor allem, du meintest irgendwie ne, viermal im Monat einfach abzuhalten. Ja, ja, genau. Und also,
0: ich, ich bin da dienstags immer und dann. Äh, den Tag und dann brauche ich da nicht noch dreimal irgendwann anders hinfahren. Aber das ist ja gar, gar
1: kein schlechter Stundenlohn, also das sind ja dann 32 Stunden im Monat und du kriegst ja deine 450 Tacken dafür. Das
0: nee, heißt, ich krieg äh, nicht ganz 450. Achso, okay. Ah, ich krieg 12 Euro die Stunde, das ist aber ein, äh, ja, ist ich an ein angemessen. Ja. Ich habe jetzt letztens gesagt, wo ich, oh, ich mir auch schon dachte, so, wie klingt das, aber ich habe gesagt, ich würde schon fast also ich würde schon als student nicht mehr für mindestlohn arbeiten in hamburg obwohl sich das hört sich so ein bisschen übertrieben an aber ich finde es gibt so viele möglichkeiten irgendeinen anderen job zu finden ja, ja. man muss sagen jetzt bei corona ist es schwierig weil diese ganzen veranstaltungen und so wo immer mal studenten gebraucht werden ja, das, das ist ja das auch ein wegfällt. großes problem also dass viele studenten einfach natürlich. keinen job mehr haben gerade in kleinen studentenstädten ja. also ich kenne halt äh, jemanden der in marburg studiert und politikwissenschaften da, <lacht> ja genau nee, ja auch jura tatsächlich <lacht> und äh, sie findet da halt jetzt gar keinen Job mehr, weil sie hat gekellnert. Und äh, das fällt halt weg. Ja. Und was machst du denn in, in so einer Stadt? Also die, die coolen Jobs, die dann noch, an, noch andere Leute dann halt da machen als Studentenjob, die sind dann halt irgendwann weg. So. Und in Hamburg ist die Chance, dass du da irgendwas findest, was dann halt nicht so ein schrottiger hey, Kellnerjob ist.
1: Was das angeht, habe ich vor kurzem irgendwo in der Schlagzeile kurz mitbekommen, dass anscheinend... Äh, Jobs, die irgendwie mit Prostitution und sowas zu tun haben, während Corona äh, stark gestiegen sind, also dass immer mehr Leute das machen, weil es halt wenig andere Möglichkeiten gibt und das ist schon ziemlich krass und eklig. Ja, krass. Also,
0: ja. also das ist natürlich... Das habe ich, oh. wie gesagt,
1: nur irgendwo kurz aufgeschnappt, aber ich, ich, ich habe es wirklich so gelesen.
0: Ja. Ähm... Hast du, hast du gerade noch eine coole Story am Start? Weil ich müsste mal zwei Minuten, eine Minute weggehen. weil Na, ich, äh, ich kann was.
1: entweder ähm, das, also einen Job erzählen, den ich eigentlich hätte machen können, aber der wegen Corona auch äh, ausgefallen ist. Oder ich kann meine aussperr -Story erzählen.
0: Nee, die Aussperr-Story, warte, da kommen wir gleich noch. Okay, dann erzählen erzähl ich. Dann erzählen wir deine Job-Story. Ich bin sofort wieder da.
1: Ja, ja ich finde es gerade auch ganz witzig, weil normalerweise ich immer auf Toilette gehen muss während der Aufnahme, weil ich mich nicht äh, anständig genug vorbereite. <lacht> Jetzt ist Felix mal dran. Aber naja, ist schon okay. Ich toleriere das. Ist natürlich richtig nervig, aber ist schon okay. Ähm, ja, meine Jobstory ist, dass ich äh, vor, wann war das? Vor November, so bevor die zweite Welle da war, ähm, mich beworben hatte bei einem, ähm, einer kulturellen Einrichtung in, in Berlin, die halt... Äh, also es ist so eine Art Markt, wo die halt alles Mögliche verkaufen, aber die waren so ein bisschen auf der Suche nach ähm, einer künstlerischen Ausgestaltung, also dass man da irgendwie Künstler auftreten lässt, Musiker auftreten lässt, die das so ein bisschen animieren, damit mehr Leute da zum Markt kommen und äh, genau. Und da hatte ich halt ähm, angefragt, ob ich mit meiner Musik da mitmachen könnte und die waren prinzipiell in, daran interessiert und äh, ich habe denen dann auch ein paar Lieder geschickt und äh, die meinten, die fanden das ganz cool, aber dann ist das leider ausgefallen wegen Corona, so also konnten die das halt nicht mehr machen. Also ich glaube, der Markt hat dann noch stattgefunden mit äh, Hygieneregeln und so weiter und so fort. Aber ja, das äh, Künstlerische und das die Auftritte halt nicht und ähm, ist natürlich ein bisschen schade, weil ich mich darauf gefreut hätte, aber falls das wieder möglich sein sollte, mache ich das vielleicht im, äh, in einigen Monaten, wenn die Corona-Situation sich ein bisschen verbessert hat. Ähm, ja, weil ich habe momentan halt auch keinen Job. Boah, und jetzt halte ich hier einen Monolog und bin eigentlich schon fertig. Und ich weiß nicht, was Felix macht, ob er irgendwie zu viel Kaffee getrunken hat und jetzt ein bisschen seinen Darm entleeren muss. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt macht er die Tür auf. Jetzt ist er wieder da. So. Na, wie war So, da bin ich wieder. Wie war es auf gut. der Keramik?
0: Sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja, ich also hast zehn Sekunden bevor du reingekommen bist, war ich eigentlich schon fertig mit dem, was ich erzählt habe. Dann hast du einfach
0: gar nichts erzählt. Genau, dann habe ich einfach so. zehn Sekunden Stille. Nee, dann
1: habe ich gesagt, dass du irgendwie vielleicht scheißen
0: gegangen bist, aber... Ja, ähm, zwei Stunden ja. war ich jetzt eigentlich weg. Nee, gut, dann hast du bestimmt eine ganz tolle Story erzählt, die brauchst du ja nicht nochmal wiederholen, die höre ich mir gleich im Podcast an. <lacht> Wenn ich es nochmal anhöre, war bestimmt sehr spannend. Ja, sehr spannend. Uh, super. Aber was ich viel spannender finde, tolle Überleitung mal wieder, muss ich sagen, ist eine Story, die kenne ich leider schon, aber ich finde, aber sie ist zu gut, um sie nicht zu erzählen <lacht> ja. und äh, zwar ist das deine aus Aussperr-Story, dann äh, hau mal raus. Da sind viele, glaube ich, sehr glückliche Umstände äh, zusammengekommen.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, ah, da muss ich von vorne anfangen und da ist so viel zusammengekommen. Also, es, es sah so aus. <lacht> also, ich bin am Dienstag einfach ganz normal einkaufen gegangen. Beim Rewe, das ist sehr wichtig, dass es beim Rewe war. Nee, es ist nicht, ja, aber... Ja. Ähm, und da habe ich auch... Du hast einen gekauft. Oberster und Jim Beam, das war mein Einkauf. <lacht> <lacht> ähm, auch ein guter Folgenname. Aber nee, wir haben ja... Äh, Jetzt erzähl deine Story, Mann! Kapitalistischer Husten. <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei, ich war einkaufen, irgendwie eine halbe Stunde lang und... Hab auch wichtig. habe einfach meine Schlüssel vergessen. Kann mal jedem passieren, passiert mir eher selten, aber weiß nicht, ich war mit dem Kopf woanders und habe die einfach vergessen. Bin aber natürlich stark davon ausgegangen, dass mein Mitbewohner zu Hause bleibt, weil wir bleiben ungefähr 95 Prozent der Zeit zu Hause. Was, was soll man groß machen momentan, außer irgendwie kurz spazieren gehen mit jemandem? Und als ich dann nach Hause angekommen bin, habe ich alt geklingelt und dachte mir, er macht schon auf, er macht nicht auf. dachte ich mir, ja, keine Ahnung, ist er vielleicht in der Dusche klingel ich noch ein paar Mal, macht immer noch nicht auf. Dann dachte ich mir, hm, gut, vielleicht ist einfach spazieren gegangen, weil das
0: Wetter war auch gar nicht so was, schlecht. Was man, was man auch noch dazu sagen musste, du hast natürlich auch dein Handy nicht dabei ja, gehabt, stimmt. um ihn anzurufen.
1: Ja, und, und zwar, also die Schlüssel, die Schlüsselverg das Schlüsselvergessen war nicht willentlich, aber das Handy zu Hause lassen schon, weil ich mir dachte, ah ich bin eh den ganzen Tag zu Hause und irgendwie auf dem Handy und ich will mal rausgehen ohne Handy. <lacht> natürlich die Das
0: passierte dir jetzt so schnell nicht noch mal.
1: Ja. Ähm. Naja, doch Handys sind scheiße, Leute. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, ist er vielleicht spazieren gegangen. Hab dann noch, weiß nicht, eine halbe Stunde gewartet. Er ist immer noch nicht angekommen. Dann war das so, dass ich mir dachte, gut, kann ich mir irgendwie die Zeit vertreiben. Bin ich erstmal, ähm, sind erstmal Nachbarn gekommen und haben die die äh, ähm, Eingangstür des, des Wohnhauses halt aufgemacht und meinten ja was ist denn los? Ich meinte, ja, ich habe mich ausgesperrt, mein Mitbewohner ist nicht da. Ähm, hab dann kurz, also dann sind sie auf den Innenhof gegangen, um ihre Fahrräder da anzuschließen und ich habe durchs Fenster von meinem Mitbewohner dann geschaut, ob er irgendwie in seinem Zimmer ist <lacht> und das vielleicht einfach nicht gehört hat, aber nee, er war, er war gar nicht da. Und äh, dann war halt die Frage, okay, was mache ich mit meinen Einkäufen? Also ich habe kurz überlegt, lasse ich die vor meiner Haustür und vertraue meinen Nachbarn, weil die eigentlich alle ganz cool sind und ich nicht denke, dass jemand da meine Einkäufe klauen würde. Aber dachte mir, nee, ist, dann, ist mir dann doch zu riskant. Also habe ich bei den Nachbarn gegenüber geklingelt und die gefragt, ob sich die, die Einkäufe einfach da bei denen im Eingang lassen können. Und äh, die meinten dann, ja, sollen wir was kühlen und so, die waren auch voll nett und ich meinte, nee, nee, also na, in 20 Minuten bin ich wieder hier und mein Mitbewohner <lacht> wahrscheinlich auch und dann passt das schon. Dann gehe ich halt Brot einkaufen, weil ich das vergessen hatte und ähm, gehe kurz spazieren, komme dann zurück, klingel, mein Mitbewohner ist immer noch nicht da. Und dann habe ich, hab ich angefangen, ein bisschen angepisst und, äh, und so zu sein, weil meine ganze Tagesplanung war schon für den Arsch. Und äh, klingel da gefühlt noch 50 Mal. Äh, mein Mitbewohner ist naja, immer noch nicht zu Hause. Und irgendwie nach einer Stunde, wo ich vor der Haustür rumsaß und 50 Mal geklingelt habe, <lacht> bin ich dann zu meinen Nachbarn gegangen, die die Einkäufe hatte und meinte zu denen, ja komm, ich nehme die jetzt einfach mit und gehe zu meinem Bruder und verbringe den Abend da und <lacht> warte, bis mein Mitbewohner <lacht> wiederkommt. Äh, und die meinten dann, nee, kannst die ja, Einkäufe ruhig hier lassen, geh einfach zu deinem Bruder, also wieder mal sehr nett von denen. Shoutout äh, an äh, Herr, Herrn Eckart und ich weiß nicht, ob seine Frau-Freundin auch so heißt mit Nachnamen, aber ich sage, ich nehme. Ja, die hast du denen mal, mal den
0: Podcast empfohlen? Die
1: Eckards. <lacht> nee, noch nicht. Ähm Mach das, das nächste und, Mal, wenn du bei denen die Einkäufe abgibst. Ja. <lacht> und ich hatte auch zwei Pizzen, Tiefkühlpizzen eingekauft und die haben die dann netterweise in ihren Tiefkühler gepackt. Und äh, dann meinte ich, ja, aber mein Mitbewohner kommt bestimmt bald wieder so. Und dann bin ich zu, mein, zu meinem Bruder gegangen und war schon ordentlich angepisst und auch ordentlich müde. Und ich wollte eigentlich auch lernen, aber das war dann schön Arsch. Äh, bin da rumgefahren bis nach Kreuzberg. Und als ich dann bei meinem Bruder war, war er natürlich auch nicht da. <lacht> aber sein Mitbewohner war, so war zum Glück da. Der war aber gerade dabei, rauszugehen. Also ich hatte echt noch Glück und er hat mir dann aufgemacht. Und ich habe dann einfach 20 Minuten äh, wie so ein geprügelter Hund da im Zimmer von meinem Bruder gewartet. <lacht> und der ist dann irgendwann zurückgekommen vom Einkaufen, er, also selbst. Und äh, er war dann ein bisschen überrascht. Also ich war in seinem Zimmer und ja, ich dachte... Wär, wäre wär ich auch, wenn er einfach <lacht> <irgendwie>, <lacht> ohne vor Vorankündigung
0: äh, halt irgendwer in meinem Zimmer sitzt.
1: Naja, ich war in seinem Zimmer und ich dachte mir, okay, sobald ich höre, dass er reinkommt, gehe ich halt zur Tür um ihm zu signalisieren, es ist kein weirder Typ gerade in deinem Zimmer, sondern naja, ich bin ein weirder Typ, aber ich bin halt trotzdem sein Bruder, also es geht das in Ordnung. Ja. Und ähm, ja, war er gar nicht so krass überrascht, sondern hat sich eher gefreut. Und ich hatte halt auch voll Hunger und ich war einfach voll angepisst und so. Und dann habe ich, hat er mir, <lacht> richtig nett, so eine, er hatte so eine, selbst noch so eine Tiefkühlpizza und die hatte dann noch äh, dann hat er auch nur so einen ganzen Mozzarella-Käse draufgepackt und irgendwie eine halbe Paprika und Zwiebeln und so richtig. Ich hatte einfach so eine doppelte Pizza eigentlich. Äh, hab mir da reingeschoben. Und ja, wie ich jetzt dann muss ich auch eine Lösung finden, wie ich meinen Mitbewohner kontaktiere. Und das war auch eine komplizierte Angelegenheit, weil ich kenne seine Nummer nicht auswendig, Aber ich wusste, dass meine Mutter die Nummer seiner Mutter hat. Das ist auch so gut. Und jetzt kommst ich habe mit dem Handy von meinem Bruder meine Mutter, nee, bei mir zu Hause angerufen, in der Hoffnung, dass meine Mutter rangeht. Dann ging aber mein Vater ran und er hatte keine Ahnung von der Nummer. Hat dann meine Mutter so irgendwie durch die Wohnung da angesprochen, so, äh, was ist die Nummer von Hey, und <lacht> genau so um Dosenbier. Genau so spricht mein Vater. Äh, genau. Und dann habe ich halt die Nummer bekommen, äh, habe dann der Mutter meines Mitbewohners geschrieben, sie hat dann mein Mitbewohner geschrieben, er hat mich dann angerufen, so um halb zehn, und meinte, ja, bin gerade nach Hause gekommen, bin <lacht> spontan zu Freunden gegangen, <lacht> die er monatelang nicht besucht hatte, weil äh, die halt sage ich mal, nicht so krass auf Corona aufpassen und er sich nicht unbedingt mit denen treffen wollte. Aber an dem Tag äh, hat er einfach Bock auf sozialen Kontakt und ist da spontan hingegangen und war dementsprechend nicht zu Hause. Und ihm habe ich dann gesagt, er soll die Einkäufe dann äh, abholen bei den Nachbarn. Von den Nachbarn, ja. das ist
0: auch so gut. Ja, moin, äh, hier mein Mitbewohner hat bei Ihnen Einkäufe vorbeigebracht.
1: Vor sechs Stunden.
0: Oh, am besten noch so also um, um 12 Uhr und irgendwie so um 24 Uhr da klingeln, so, ja moin, ich würde gerne mal die Tiefkühlpizza abholen, ich habe Hunger. Er War schon so halb 10, 10, aber die waren anscheinend noch wach.
1: Und ja, das war die Story, dann bin ich irgendwie um 10 nach Hause gekommen und äh, hat sich irgendwie alles geklärt. Aber war schon ein Abenteuer, war ein richtiges wann hast, Abenteuer.
0: Wann, hast du, wann bist du einkaufen gegangen, wann hast du das Haus verlassen gehabt am Anfang? 15, 16 Uhr. <lacht> Also ja, kon konnte ich einfach sieben Stunden nicht nach Hause gehen. Vor allem, als du weggegangen bist, ist da, war da dein Mitbewohner noch da? Ja. <lacht> er ist wahrscheinlich Heiß. fünf Minuten, bevor ich zurückgekommen bin, weggegangen. Es, es, ist, es ist halt so dermaßen viel Unglück, was wir erstmal haben. Ja. Erstmal, du gehst raus, weißt nicht, dass dein Mitbewohner weggeht, weil es hätte ja auch sein können, dass du das gewusst hättest. Ja. Ähm, gehst dann raus, dann fährt er weg. In der Zeit, wo du einkaufst, du kommst wieder, dann hast du auch noch das Handy extra da gelassen. <lacht> es, ist, es ist, auch noch die Zeit zwischen den Klausuren lernen, ja. wo du eigentlich gar keine Zeit dafür hast. Wenn das jetzt halt irgendwann in den Semesterferien ja. ist, wäre es halt egal gewesen, wenn du einen Tag halt dann ich wäre, äh, draußen hättest gegangen und
1: hätte mir da auf dem Tempo verfällt, irgendwie eingekifft oder so. Aber ja oder, oder
0: <lacht> ja, hast du genug äh, Quellen dafür? Ja. Ja, und, oder du hättest einfach, äh, einfach bei deinem Bruder äh, da gechillt oder ja. so. Dann hast du es eigentlich vergessen und dann, ach, das finde ich so gut. Und dann, und, dann, ich hab,
1: und dann zusätzlicher Stress kam ja auch noch das mit der Aufnahme. Ja wo, genau, wo wir, weil wir nicht genau wussten, ja, können wir jetzt aufnehmen mal, oder was ja, da los. Wo wir erstmal dachten, vielleicht nehmen wir schon am Dienstag auf. Und äh, dann hast du mir, glaube ich, um 17 Uhr eine Sprachnachricht geschickt von wegen, ja, wie sieht es denn heute aus? Und ich habe dir einfach, naja, sechs Stunden lang ja. nicht geantwortet. <lacht> ja. und, und du hast mir dann um 23 Uhr eine ganz leicht latent angepisste zweite Sprachnachricht geschickt, wo du meintest, <lacht> ja, wäre schon gut, wenn du mal antwortest. <lacht> ja, und dann, genau. dann habe ich dich angerufen, um dir das,
0: die ganze Sachlage zu erläutern. Und, oh. äh, aber eigentlich, was noch gefehlt hätte, wäre noch so, du kriegst an dem Tag noch so einen wichtigen Anruf, wo du irgendwie bei einem Job oder irgendwas zusagen musst. Ja. Äh, oder irgendwie so Mo eine Art. Momentan Anfrage, unwahrscheinlich, nicht, aber ja. ja, ja, ich meine... Irgendwie sowas in der Richtung, äh, was du dann auch nicht antworten konntest, wo du dann da anrufen musst, äh, ja, Entschuldigung, also ich habe mich ausgesperrt und dann äh, habe ich irgendwie die Mutter von meinem äh, Mitbewohner angerufen. Würde auch nicht so seriös rüberkommen. Nee, ey, mal, was für eine schlechte Ausrede ist das bitte, äh, wenn du irgendwo nicht hinkommst, zu einem, sagen wir mal, einigermaßen wichtigen Termin ja. äh, und dann sagst du, so, ja, ich habe mich ausgesperrt und äh, dann war ich acht Stunden bin ich da nicht mehr <lacht> reingekommen. So. Ja, aber ah, ja, einen Schlüsseldienst ja. ruft man ja nicht. Also gerade, wenn der Mitbewohner noch in der Stadt ist. Ja. Weil ich habe ja momentan auch die Situation, ich bin alleine in der Wohnung, habe meinen Schlüssel, aber mein Mitbewohner ist äh, zu Hause, also nicht in Hamburg. In Köln, In Göln ist der, was ja auch jetzt nicht gerade um die Ecke ist. Und ich, wenn ich meinen Schlüssel vergesse würde, also ich lasse den Schlüssel drin, ziehe die Haustür von außen zu, also die, die Wohnungstür, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Da käme ich nicht mehr rein dann. Deswegen habe ich einen großen Zettel bei mir an die Tür geklebt, Schlüssel mitnehmen, damit ich da immer dran denke. Weil ich habe so Schiss, mich auszusperren. So wenn ich irgendwie mal Müll runterbringe oder sowas Kleines, vergesse ich das manchmal. Mhm. Aber dann kann ich halt bei meinem Mitbewohner klingeln und dann lässt er mich wieder rein. Und das wäre so beschissen, weil da wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Dann müsste mir irgendwie mein Mitbewohner aus Köln per Eilpost da irgendwie seinen Schlüssel schicken. Weil ich glaube nicht, dass er in Hamburg noch einen deponiert hat irgendwo. Vielleicht sollte ich ihm das mal vorschlagen, wenn das nicht vielleicht sowieso schon so ist. Weil das, äh, normalerweise ist halt immer irgendwer zu Hause. Ist naja. halt
1: Und bei uns ist das Schlimmste, wir haben sogar einen Drittschlüssel, den wir schon seit Monaten also sogar unseren Nachbarn gegenüber
0: hätten geben können, aber
1: haben wir immer noch nicht gemacht.
0: Aber habt ihr jetzt gemacht, was du erzählt, ne? <lacht> nee, immer noch nicht. Nein! Oh Mann, ey. Wenn du mir jetzt, also ganz ehrlich, wenn du noch mal mir irgendwann schreibst, äh, du hast dich ausgesperrt, dann habe ich wirklich kein Mitleid mehr.
1: Nee, ich habe mir gedacht, ich will äh, diese Drittschlüsselübergabe kombinieren mit einem ähm, Revangiergeschenk.
0: Hier, äh, können Sie die fünf Tiefkürpisten, die passen mir <lacht> nicht mehr rein. Haben Sie können Sie die noch mal in den ha haben machen? Haben Sie doch schon mal gemacht, das sollte passen. Ne? Oder, oder einfach den den sagen: Ja, haben Sie noch eine Tiefkühlpizza von mir? Ich habe nur zwei zurückgekriegt. <lacht> äh, ich habe Hunger. Nee, äh, nee ich hatte mir gedacht, ich backe den irgendwie einen Kuchen oder sowas. Ja, das ist cool. Hätt, hätte ich auch gemacht. Ja. Also ich hätte vielleicht keinen Kuchen gebacken, weil ich zu blöd dazu bin oder keinen Bock. Aber
1: Und ich dachte mir, wenn ich das dann irgendwann die Tage mache, dann Uh, bitte ich die direkt um eine neue Sache. <lacht> Und zwar... Ob sie ja, hier
0: in Kuchen. Und uh, wenn sie den aufessen, da habe ich einen Schlüssel reingebacken, <lacht> den können sie dann gleich behalten.
1: Kennst du den, den ähm ja, das heißt auf französisch Galette des Rois, also so der, der Heilige ja, Drei, Drei Königen Kuchen? Das ist so eine Tradition in Frankreich, ähm. dass man am 6. Januar, das ist der, der Tag der Heiligen Drei Könige... Das weiß ich wohl. Ähm, dass man da so einen äh, Kuchen mit so einer Art Marzipanfüllung äh, zubereitet. Ähm, und man versteckt da so eine kleine Figur drin, die heißt äh, die La, La Fève Und ähm, dann schneidet man halt so Stücke. Und der Jüngste der Familie geht unter den Tisch, damit er nicht sieht, welches Stück gerade äh, verteilt wird. Und sagt dann: Das Stück geht an, Nenene, das Stück geht an äh, Thomas und so weiter. Und hm. ähm, dann ist in einem dieser Stücke halt diese kleine Figur drin. Und äh, der, der die dann hat, in, in seinem Stück, während er das Stück isst, ist dann der König und kriegt dann so eine Krone. Und, äh, oder sie. Oder sie ist dann die Königin und er oder sie muss sich dann einen König oder eine Königin auswählen. Und da, die dürfen dann den ganzen Kuchen alleine aufessen? Nö, nee, nö, nee, die haben einfach nur gewonnen und sind der oder die Königin. Der Königin.
0: Okay, das das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass der ähm, ja, ist auch eine französische Heilige Drei Tradition. Könige... Genau, aber das ist der Heilige Drei Könige Tag in Deutschland hat der eigentlich kaum Relevanz. Ich kenne... Ja. Obwohl, es gibt dieses Sternsingen. Ist das da oder ist das wann anders? Nee, das ist St. Martin, glaube ich. Ja, das ist St. Martin. Das ist ganz was anderes. Aber dieses Heilige
1: Drei Könige ist eher so ein sage ich mal lateinisches, lateinisch geprägtes, also im Sinne von das Länder, also dass es in Italien und Spanien und sowas groß ist und, ja, genau. Frank und Frankreich also ich halt weiß,
0: auch. Ist es nicht in Spanien so, dass die Geschenke da am erst am 6. Ja, Januar ja, ja. Äh, kriegen, die Weihnachtsgeschenke? Und äh, das, das weiß ich noch. Und das hat irgendwie da eine größere Relevanz. Ich glaube, in Deutschland ist das irgendwie in zwei Bundesländern aus irgendwelchen Gründen noch Feiertag. Natürlich in Bayern, weil die haben natürlich ja. ah, alle Feiertage. Vielleicht liegt das auch, äh, damit,
1: hängt das katholisch. auch damit zusammen, dass es katholisch ist. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall. Aber es aber gibt es auch nicht überall. Also in, Ich glaube, in NRW, was ja auch eher katholisch geprägt ist, ist das kein Feiertag. Und okay. in Hamburg erst recht nicht. Hamburg ist ja so ein Low-Feiertag-Bundesland. Da ja. gibt es ja eigentlich nur die nötigsten Feiertage. Ja. Und vor allem haben sie dann irgendwie den 31. Oktober noch dazu gepackt, der aber irgendwie doof liegt, weil ich finde, da ist meistens jetzt nicht so das geile Wetter. Also ich habe lieber im Mai noch irgendwie einen mehr. Obwohl, 31. Oktober ist halt eigentlich ganz geil, weil du so Halloween-Partys dann immer machen kannst. Und dann obwohl, nee, wäre eigentlich der 1. Erste, erste November besser, weil du ja die Halloween-Party machst du ja am 31. Ja. Oder reinfeiern. Am 30. die Halloween-Party und dann hast du am 31. immer frei. Ich meine, bei uns als Studenten ist es sowieso scheißegal. <lacht> Ey, und das Allerschlimmste an meinem Job ist, ich muss halt um 8.30 Uhr da sein. Ne? Ah, das ist schon, was? Tja. Das ist schlimm. Das ist schon... Äh, ja, du was, du aber was, was hast du erwartet? Wie wirst du das machen? kommen um um sie um 12. <lacht> können sie bis
1: 12 ausschlafen. Ja.
0: Nee. Ah, ich hoffe, die haben da die haben eine geile Kaffeemaschine da am Start.
1: Ja, die du dann für alle anschmeißen musst.
0: Ja, weiß ich gar nicht,
1: naja.
0: wenn ich an der Quelle sitze?
1: Äh, ich habe gerade eine, eine coole Anekdote bezüglich äh, Christentum. <lacht> wenn mein Mitbewohner gestern erzählt, Finde ich auch gut. Eine geile Anekdote bezüglich Christentum. Wann <lacht> hört man diesen Satz? Ja, jetzt gerade. Ähm, Aus. Und zwar mussten wir uns echt totlachen. also ich muss immer noch lachen. Ähm, es geht darum, dass, es gibt in, in Südamerika so, okay. äh, so irgendwie so riesen Wildschweine. ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber es gibt... Was da, hat das jetzt? Nee, nicht Wildschweine, sondern na, so Riesenhamster-mäßige Tiere, also... Ries okay, okay, warte mal. Wildschwein und Hamster, ja, ja, minimaler Unterschied. <lacht> ich habe das gerade verwechselt. Also, nee, ich, äh, ja,
0: ich wollte... <lacht> Schwein, Hamster, das ist ja... Nee, ich wollte wollt
1: mehr Schweinchen sagen, deswegen, und nicht Wildschwein. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Auf
1: jeden Fall gibt es da solche Tiere. Und... <lacht> und... <lacht> Im Christentum ist es ja so, dass man am Freitag äh, eigentlich kein Fleisch essen sollte. Und... Äh <lacht> Da haben die, die spanischen Conquistadores waren da hier in, in Südamerika und haben einfach diese Tiere entdeckt und äh, haben dann die, den Papst oder die, die, die katholische Kirche halt gefragt, ob diese Tiere, weil sie den Hauptteil ihres Tages am Wasser verbringen, als Fische gelten können, damit sie die am Freitag essen können. Und die katholische Echt? Kirche hat Ja gesagt. <lacht> und das heißt, die haben einfach so, so fette Tiere, nur weil die irgendwie zehn Stunden am Tag da am See chillen und irgendwie Wasser trinken, <lacht> von, der, von der katholischen Kirche als, als Fische ausgesprochen, damit sie ja, am Freitag Enten,
0: gegessen werden können. Enten sind auch Fische nach der Definition, muss ich sagen. Aber ich finde, das passt richtig gut zu, zu so einem äh irgendwie, wenn man, wenn man sich so raus rausreden will oder so als, als, als Student oder so noch da irgendwie, ja, aber äh, irgendwie die Frist war zwar bis da und da, aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, hier irgendwie das und das und das. Dann redest du dich da irgendwie mit so einer fadenscheinigen Begründung raus. Äh, schreibst du irgendwie Mail e mails dann irgendwie, irgendwie an die Verwaltung. Ungefähr so hört sich das an. Und so ja. ja Die sind ja jeden Tag am Wasser und im Prinzip, also wenn man das jetzt mal so und so sieht und, und jeder und man weiß ganz genau so, Absoluter Bullshit, aber ich muss es irgendwie begründen. Naja. Oh Mann, ja, das. Äh, dann werde ich mir mal einen schönen Fisch. Hast du eigentlich schon mal Meerschweinchen gegessen? Du warst ja schon mal äh, so Richtung Südamerika unterwegs.
1: Nein. Nee. Ich
0: nicht. Aber das ist doch, ist das nicht? Ich war übrigens in, in Mexiko oder so? unterwegs. Oh ja, stimmt. Du warst in Mexiko, da hast du recht. Ach, warst du nicht auch schon mal wie in Venezuela oder so Nee. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Ich heiße nicht. Aber, äh, nee, egal. <lacht> Bin doch nicht hier. Ich bin ja kein Drogenbaron. Nee, ähm, aber da habe ich schon gehört, dass, ich glaube, in Peru oder so ist das da nicht voll die Delikatesse, so Meerschweinchen? Weiß ich gerade gar nicht. Ist auch egal. Ich will es auch nicht. Oder vielleicht war es auch Wildschwein, ich verwechsel das immer, dass die sehen so gleich aus.
1: <lacht> oder Pelikane sehen auch ungefähr ähnlich aus.
0: Pelikan, Flamingo sind pink, Schweine sind auch so ein bisschen, sagt man immer, pink. Also, ja. Ne? Das ist eigentlich das Gleiche. Ja, wobei Schinken und so eigentlich nicht pink ist, sondern grau.
1: Was? Ja, richtiger Schinken ist eigentlich nicht pink, sondern grau. Pink ist nur, äh, sind nur hier Farbstoffe. Aber wenn du wirklich einen Schinken nicht im Supermarkt kaufst, sondern einen richtigen Schinken, dann ist er grau.
0: Nee, der ist ja nicht
1: grau. Doch, ich schwöre.
0: Der ist halt nur nicht, also es gibt ja auch noch mal einen Unterschied zwischen Schinken und Kochschinken. Kochschinken ist ja eher so rosa. Normaler Schinken so... Ja, ist aber ja auch, noch noch,
1: auch Kochschinken sollte eigentlich, ist nicht rosa an sich, sondern grau. Wirklich, kannst du nachschauen. Das ist nur ein farbstoff halt,
0: Das halte ich für ein Gerücht. Nee,
1: das ist äh, so wahr wie... Weiß ich nicht. Das So wahr wie ja, okay, das äh, schön, Corona von Bill Gates erfunden wurde. Ja.
0: Genau. Du Schlafschaf. Ich finde Schlafschaf so ein geiles Wort. Ja. ja. Gut. Hast du noch Gut, irgendwas ich glaube, zu berichten? Oder? Nee, ich hab, sonst bin ich vollkommen leer und äh, weiß nichts mehr.
1: Ich habe nur eine Sache zu berichten und zwar habe ich in letzter Zeit gemerkt, dass ich ein Technik-Opa bin, weil ich erst vor einigen Tagen bzw. Wochen die handfreie Sprachnachrichtenfunktion bei WhatsApp entdeckt habe. Oh mein
0: Gott. Wo hast du denn gelebt?
1: Die letzten Jahre. Ja, ich bin halt ein äh, Philosophiestudent, ich lese nur noch, äh, ich lese nur hier richtige Bücher und äh, habe keine Internetverbindung
0: zu Hause. Oh mein Gott, ey. Ja. ja, das ist natürlich wirklich tragisch, weil das ist doch eigentlich die beste Funktion an dieser Sprachnachrichtensache überhaupt, <lacht> damit du nicht andauert den Finger da drauf halten Ja, und musst. ich habe
1: mich immer gewundert, warum mein Daumen
0: immer so schmerzt. <lacht> Als ich habe die... <lacht> wow. Ja, man muss sagen, du machst sehr viele Sprachnachrichten über mehrere Stunden, ja. deswegen tut der Daumen danach richtig weh. Kennst du nee. El oh. so? Nee. Was ist das denn?
1: Das ist ein Typ, der äh, ist auf Twitter und Instagram unterwegs und macht so ganz, also er ist echt ziemlich witzig, äh, macht so ganz viele, schreibt so ganz viele humoristische Tweets und so und hat irgendwie geschrieben äh, die perfekte Sprachnachrichtenlänge ist zwischen 45 Sekunden und einer Minute. Alles darunter äh, hättest du schreiben können und alles darüber ist ein halber Podcast.
0: <lacht> ja, ah, ich muss ja auch sagen, ich, also ich kann es nicht verstehen, wie Leute so zehn Minuten Sprachnachricht machen oder sowas, weil das vergisst du, wenn du dir das anhörst, vergisst naja. du die Hälfte. Aber ich finde so bis, bis zwei Minuten, manchmal auch bis drei Minuten, kommt immer so ein bisschen drauf an, ist in Ordnung. Weil man meistens sowieso am Anfang so, ach ja, äh, übrigens, ich wollte es nicht schreiben und deswegen, und das dauert dann schon eine Minute, wenn jemand das dumme Gelabere durch hat, aber ja.
1: Na gut. Alright. Apropos dummes Gelaber, das ist das perfekte Ende. Ja,
0: finde ich auch. Find ich das auch war wieder stark. eure wöchentliche, naja,
1: eure zwei Wöchentliche, nee, wie, zwei, wie nennt man das? Naja, auf jeden Fall
0: war das eure dummes Gelaberdosis der Woche. Genau, was habe ich Dumm rumlaberdosis, äh, habe glaub ich glaube ich, letztes Mal genannt. Ja. Naja. Ja, äh, Folgenbeschreibung mal sehen, ob da, da kommt wahrscheinlich nichts Vernünftiges bei rum, weil wir werden das jetzt im Prinzip live hochladen gleich jo. und äh, dann viel Spaß mit der Folge wünsche ich schon mal, nee, die, die ist ja jetzt schon vorbei, das brauche ich ja nicht wünschen, egal. Hoffentlich äh, habt ihr
1: viel Spaß gehabt.
0: Genau, äh, nächstes Mal dann wieder live, äh nicht live, Quatsch, nächstes Mal dann nicht live, sondern äh, wieder einigermaßen pünktlich. Normalerweise. Jetzt haben ja tatsächlich Leute geschrieben, dass sie es um 0 Uhr hören wollten, letzte ja. Woche, als keiner kam. Oder, also, fand ich interessant. Ja, übrigens,
1: Shoutout an die Leute, die sich gewundert haben, dass letzte Woche keine Folge kam und die uns angeschrieben haben. Waren jetzt nicht äh, 100 Milliarden, aber. Äh, ja, waren, waren schon, schon 300
0: Leute. Waren schon einige. Ja, dort an die. Gut, dann. Und nicht äh, an die anderen. Sach genau, die anderen, die können sich alle mal verpissen. Okay, ich sage dann mal Tschüss. Macht Fehler nicht zu große, lernt aus den ersteren. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Franz Brötchen. Dir gefällt der Podcast? Teile ihn doch gerne mit deinen Freunden. Bis dahin.